0: Y acerca de la importancia que tiene en la fe en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. La fe es vital en un hijo de Dios. Amén. So, en esta tarde vamos a entrar rapidito, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12 y vamos a leer del verso 1 al 3. Génesis 12 del verso 1 al 3. Para que todos leamos lo mismo. Acompáñenme en la pantalla. Amén. ¿Están listos para leer conmigo? Uno, dos, tres. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Verso dos. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Verso tres. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta tarde quiero voy a estarles hablando acerca de lo sobrenatural. Como hijo de Dios, como hijo de Dios que tenemos fe en ese Dios grande, en ese Dios todopoderoso, tenemos que acostumbrarnos, me han escuchado varias veces decir, empiece a vivir de esa manera, de que usted va a estar experimentando a diario lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque usted tiene fe, porque usted es obediente, porque usted hace lo que Dios le está diciendo. So, tiene que estarse acostumbrando ya no va a ser ninguna sorpresa cuando lo sobrenatural suceda para usted los de alrededor suyo le van a decir bueno y por qué no te alegras es que esa es la forma de vivir que yo estoy acostumbrado ya. Cuando lo sobrenatural está sucediendo en mi vida. Como estoy caminando con Dios. Como mi fe está en Él. Estoy siendo obediente a hacer lo que Él me está diciendo. Y estoy actuando de esa manera. Cuando esto sucede para mí es natural. O no es natural para usted cuando usted llega a su casa. Si es usted casado, su esposa o su esposo le dice te amo. O llega a la casa... Si usted es hijo o hija y su mami le dice, ¿me hiciste falta ahora? ¿Cómo te fue en la escuela? Es natural, ¿verdad? Usted no dice, ¡Wow! Me digo que me quiere. Bueno, tal vez algunos de nosotros, los esposos, tal vez digan, <risa> ¡Wow! O la esposa, ¿verdad? ¿Qué querrá? ¿Verdad? Pero tiene que ser una costumbre ya en nosotros como hijos de Dios. De saber de que si servimos a un Dios que es el Dios de lo imposible. Que es el Dios que nos dice si tú haces lo que yo te estoy diciendo que hagas. Tienes que estar siempre a la expectativa de recibir lo que tú estás pidiendo. O no es lo que dice Juan capítulo 15 verso 7 que dice si vosotros dice permanecéis en mí. Y mi palabra permanece en vosotros pide lo que tú deseas y será hecho para ti. Aquí vamos a estar hablando un ratito de tres personas, quizás cuatro. Rápido lo voy a hacer, voy a tratárselo rápido. De cuatro personas, vamos a iniciar con Abraham. A Abraham Dios le dijo, ¿sabes qué? Pónganme el verso uno, por favor, de nuevo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela... Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Déjemelo ahí. Le dice Dios. ¿Sabes qué? ¿Te vas conmigo? Porque yo tengo un lugar. Bien especial para ti. Deja a tu papá. Deja el negocio. Que tienes aquí. Deja esa casa. Yo tengo algo mejor para ti. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo tengo un lugar bien especial para ti, dice Dios. Yo quiero que dejes eso a donde tú estás. Dios le dice, yo tengo un plan para ti. Que si tú sigues ese plan que yo tengo para ti, como yo te lo estoy diciendo que hagas. O oh, lo que tú, yo tengo para ti, va a saber que es mejor que lo que tú tienes ahora. ¿Cuántos de ustedes creen que Abraham en ese momento lo que tenía era mejor que lo que no había visto? Tenía su familia, tenía sus negocios, tenía empleados, tenía su No estaba soltero, tenía esposa. Estaba con su familia, tenía dinero. Tenía ganado, lo tenía todo, era un hombre que por decirlo así, ahora en día hubiésemos dicho, ya estaba resuelto, ya había logrado todo. Y viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Oh, lo que yo tengo para ti es mejor, lo que yo tengo para ti es mejor, tengo un plan para ti, pero para lograr hacer que ese plan trabaje no es solamente decir, ok, lo voy a hacer. No, hay que tener fe, hay que creer en que el que me lo está diciendo es ese Dios todopoderoso. Ese Dios que dice en su palabra que para él no hay nada imposible. Lo que yo tengo para ti, yo te quiero llevar a ese lugar, pero yo quiero que seas obediente, hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Sabe que a Dios le gusta hacer eso. A Dios le gusta ¿Sabe por qué Dios quiere hacer eso? Dios le gusta sacarnos de ese lugar Donde usted y yo tal vez ya decimos Ya en ese trabajo yo estoy bien Aquí me voy a retirar Así decía yo hace 10 años atrás En ese trabajo aquí Lo que estoy ganando yo y lo que gana mi esposa Aquí estamos Perfectos Vamos a tener esto, vamos a tener lo otro, vamos a tener, ya tengo esto, ya tengo, así decía yo. Y viene Dios y dice, ¿sabes qué? No, deja ese trabajo porque yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor para ti. Cuando es Dios y cuando sabemos que es Dios el que nos está hablando, sabemos nosotros que no es mi imaginación, que no son mis emociones, que es Dios el que me está diciendo, come with me. I have something even greater for you. Y haré de ti, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? ¿Saben lo que tiene que hacer? Es tener fe. Actuar y obedecer a hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Él dice yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Es una garantía. El que está hablando es Dios. Y está diciendo yo te voy a bendecir. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Ojo. Oh, yo sí puedo decir que Dios ha engrandecido mi nombre. Porque ya no hablan de mí como hablaban antes. Ya no hablan de mí como hablaban antes. Hablan ahora totalmente diferente. Y engrandeceré, dice. Aleluya. El verso 2, por favor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te voy a bendecir. Voy a engrandecer tu nombre y vas a ser de bendición a donde quiera que tú vayas. Ah, Ok, no me escucharon. Y serás bendición a donde quiera, a tu trabajo. Ahí vas a ser bendición. Tu compañía va a progresar porque hay un hijo una hija de Dios trabajando en ese lugar. En ese vecindario donde tú vas a estar viviendo. Van a recibir bendición y protección. Porque hay un hijo y una familia de Dios viviendo en ese lugar. De eso está hablando Dios. Esa bendición que yo estoy diciéndote que voy a declarar y a derramar sobre de ti. Se va a desparramar a todo lugar que tú llegues. Mire yo me acuerdo el último trabajo que tuve. El día que yo llegué con el jefe a decirle que, que le, y le di mi sobre, donde estaba la carta de, de resignación, ¿así se dice? Y me miró y me dice, ¿qué es esto? Oh, le digo, ábrelo. Y lo abrió y me dice esto. Lo primero que me dijo fue esto. Ah, ¿que, ¿Que te encontraste otro trabajo mejor? Y le digo, sí, <risa> sí. Si es por dinero, me dijo, I can match it, well, I can give you more. Y le digo, no, no es por dinero. No, de veras, de veras. Y hemos estado pensando que te íbamos a promover. De veras, sí. Y, y me dijo, déjame decirte, tú has sido, me dijo así, tú has sido de bendición aquí para nosotros. Tú has sido de bendición aquí para nosotros. No quisiéramos que te fuéramos. ¿Qué puedo hacer para que te quedes? ¡Nada! ¿Así de bueno es ese trabajo? Oh, así de bueno es ese trabajo. ¿Conozco a la compañía que vas a trabajar? Quizás sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo trabajaba para unas escuelas. ¿Cómo se llama? Le digo, se llama The Rock. ¿Ah, is that? Me dice, ¿es that a new school? Well, in a way it is. Le digo, no, no, es una escuela. No es una escuela. ¿Qué es? Es una iglesia. Me dice ¿qué vas a hacer ahí? Yo voy a ser pastor. Me dice, ¿pero cómo? Tienes pagos. ¿Cómo vas a hacerle? Le digo, yo tengo el mejor jefe del mundo. Yo tengo el mejor jefe del mundo. Él paga bien de decirle Vas a ser bendecido Dice Dios Vas a ser bendecido Y vas a ser de bendición A todo lugar que llegues Y voy a engrandecer Tu nombre Ya no van a hablar de ti Como hablaban antes Se van a referir a ti De una manera Como un hijo Una hija de Dios Aleluya Aleluya ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos de ustedes creen de que usted es heredero de esas bendiciones? ¿Cuántos de ustedes están creyendo de que esas bendiciones van a iniciar este día? ¿Cuántos de ustedes están creyendo de que esa bendición es suya? Ok, déjeme decirle algo. No sé si me puedan poner gálatas. ¿Me pueden poner el Gálatas capítulo. Ahorita les digo. No lo tenía en mis notas. Pero quiero, quiero compartirlo con ustedes. Gálatas capítulo 3 verso 29. Dice. Y si vosotros sois de Cristo. Entonces sois. Descendencia de quien dice de Abraham Y herederos según la promesa Gálatas 3 verso 29 Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente el linaje de Abraham sois Y herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham Voy a engrandecer tu nombre Te voy a bendecir y vas a ser de bendición Everywhere you go you're going be a blessing Aleluya. de veras creen sí. miren lo que dice Génesis capítulo 13 verso 2 dice eso en la, en la nueva versión internacional no sé si me lo puedan poner en la nueva versión internacional dice Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro muchas veces especialmente en la iglesia pensamos de que esas bendiciones de que Dios está hablando nada más son bendiciones espirituales no Dios está hablando que quiere bendecirlo a usted con esas cosas que dice su palabra en Mateo 6 33 donde él dice yo sé las cosas que los gentiles andan buscando los que no conocen a Dios yo sé que tú quieres también esas cosas, pero dice busca primero el reino de Dios y su justicia y esas cosas dice van a ser añadidas. Van a ser añadidas dice y Abraham se había hecho muy rico, está hablando de material y ganado, tenía ganado y tenía mucha plata y oro. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios nos está diciendo, yo voy a bendecirte, te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Dios quiere que cuando Él empiece a bendecirlo a usted, usted también bendiga, que sea usted ese canal de bendición, que Dios lo va a estar bendiciendo a usted y esa bendición va a fluir a través de usted. Y sabe lo mejor de esto, que esa bendición, esa bendición... Que Dios declaró sobre su hijo Abraham. Es también suya. Sí. Es. es lo que acaba de decirlo en el libro de Gálatas. Nosotros somos herederos también de eso. Herederos también de esa bendición. Miren Génesis capítulo 26 del verso 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3 primero. Miren lo que dice. Después dice. Le quiero compartir esto porque es importante que entendamos que cuando Dios habla, cuando Dios le ha hablado a usted y usted ha puesto su fe y ha creído lo que Dios le está diciendo y usted está siendo obediente a hacer lo que Dios le está diciendo que haga, no espere nada menos de lo que usted le ha pedido a Dios. Voy a volver a repetir. Cuando usted sabe que Dios le ha hablado a usted. Cuando usted sabe. Fue Dios quien me lo dijo. Su fe se activa. Actúe. Haga lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Porque no se quede creyendo. Pero no haga lo que Dios le está diciendo. Porque la fe activa su obediencia. Su obediencia activa que usted actúe. Porque yo puedo decir, yo tengo fe. Y yo puedo decir, soy obediente. Pero estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que haga. Esa obediencia de Abraham, dice, es, es lo que Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia, voy a bendecir a las familias de la tierra. Tu descendencia va a ser más grande que las estrellas, más que la arena del mar. Miren lo que dice. Vamos a ir aquí. Dice. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac. Isaac el hijo de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec. Rey de los filisteos en dice. Y se le apareció Jehová. Y le dijo. No desciendas. No vayas para allá. No vayas a Egipto. Habita en la tierra. Esa es una instrucción. Si sí, es importante que escuchemos las instrucciones que Dios nos está dando. No podemos tener fe. O puedo decir tengo fe y escuchar lo que Dios. Las instrucciones que Dios nos está dando para que esa fe act active la bendición que Dios tiene para nosotros. Si nosotros nada más estamos escuchando y tenemos fe. Pero cuando Él nos da las instrucciones de qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, qué es lo que tenemos que hacer con nuestra salud, qué es lo que tenemos que hacer con nuestras finanzas, qué es lo que tenemos que hacer en nuestro ministerio, qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo, qué es lo que. Te... Entonces, si Dios nos está dando instrucciones específicas para esa área en nuestra vida. ¿Es porque quiere que trabajemos o porque quiere bendecirnos? Entonces hagamos, sigamos esas instrucciones. Porque lo que Él quiere es que usted reciba la bendición que Él ya declaró sobre de usted hace miles de años. Y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El verso 3. Habita como forastero en esta tierra. Una instrucción. Me está diciendo. Haz caso lo que te estoy diciendo. Habita. Quédate aquí. Aquí quédate. Aquí en este lugar. Quédate. Que aquí yo te voy a bendecir. Dice. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo. Y te bendeciré. Y te bendeciré. Porque a ti. Y a tu descendencia. Ah. Esa yo quiero esa bendición porque a mí y a mi descendencia, a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos, a los hijos de mis nietos. Y para arriba dice a ti y a tu descendencia daré, repita conmigo, daré todas estas tierras y confirmaré que hice a Abraham, el juramento que hice a Abraham tu padre. Ok, yo creo que ustedes sí me están creyendo. Ustedes sí me están creyendo, ¿verdad? ¿eh? Ok. Listo, cuando yo le diga, listo, yo que empiece a leer conmigo. Cuando yo le diga, ok, no se me adelanten, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, dice el Señor. Y te bendeciré, dice el Señor. Porque a ti dice y a tu descendencia, ok, listos, daré... Todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. A ver ustedes. A ver ustedes, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré. Todas estas tierras Y confirmaré el juramento Que hice a Abraham tu padre A ver ustedes Ustedes tienen que gritar <risa> Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento Que hice Abraham tu padre Aleluya esa bendición es para usted y para mí. Esa bendición es para usted y para mí. Esa bendición es para usted. Déjeme decirle. Piensa en esto. ¿Qué cree usted que iba pensando Abraham cuando iba por el desierto? ¿Cree que algún momento dijo Abraham? Bien estaba yo allá en Anaheim. Bien estaba en Anahy yo, yo no sé qué. para qué ese caso el pastor irme para allá para si ¿Cree usted que dijo Abraham eso? ¿O cree que Abraham dijo. Es que ese pastor grita muy duro. A mí, no... a mí me gusta que me hable bajito y que empieza. A... I don't know why you're here today. I don't know how you came here today, but I want to tell you something. God has a word for you. God has a word for you, and he wants to bless you. He wants to bless you. He desires to bless you. He doesn't want to see you. Not one more night thinking what's going to happen tomorrow. He doesn't want that on you. when God cuando Dios habla cuando Dios habla usted sabe que es Dios el que está hablando con usted porque algo dentro de usted le dice sabes qué? yo estoy hablando contigo algo en su espíritu se conecta con esa voz inaudible que le dice algo especial yo tengo para ti algo especial yo tengo para ti. Siempre me gusta decir esto porque cuando leemos los Evangelios y miramos y leo y digo, wow, si la gente en realidad no buscaba a Jesucristo porque creyeran de que era el Hijo de Dios, sino que la razón por la cual lo buscaban era porque they needed something. De necesitaban sanidad Más que todo No porque estuvieran creyendo Que era el Hijo de Dios Eso pasaba después Pero salían las multitudes Diciendo bueno He oído que él sana Los leprosos Que él sana los ciegos Que los paralíticos caminan Que los muertos resucitan Vamos con él Y otros llegaban Vamos a ver Qué es lo que está pasando ahí Pero cuando tenían Ese encuentro con él Y se daban de cuenta oh, Él es él es a quien yo he andado buscando en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en la pornografía, en todo lo que el mundo ofrece Pero Él tiene la respuesta, Él es el único que tiene la respuesta Y cuando lo encontramos nos postramos delante de Él y decimos Señor eres el que he andado buscando En esta tarde estamos en, es, en, esa, en ese ambiente, en esa atmósfera donde Él está aquí presente. Donde el Dios Todopoderoso está aquí en el medio nuestro. Usted no se va a ir de aquí como llegó. Usted no se va a ir de este lugar como usted llegó. Si usted llegó enfermo usted se va a ir sano de aquí. Ya sea físicamente o espiritualmente usted se va a ir de aquí con una respuesta, con una resolución a ese problema con el cual usted llegó. Porque déjeme decirle los que se encontraron con Jesucristo encontraron respuesta a lo que andaban buscando. A lo que andaban buscando. El verso 3 dice Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento Que hice a Abraham tu padre En el mismo capítulo 26 El verso 12 y el 14 Mire lo que dice de Isaac Dice y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová ¿Quién lo bendijo? Y lo bendijo Jehová, dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos... Así le van a tener envidia a usted en el nombre de Jesús. Le van a decir qué estás haciendo tú. ¿A dónde? ¿Con quién estás tú hablando? Porque estés, estoy viendo la bendición que tú tienes. Tal vez no le van a decir en esas palabras, pero le van a decir yo quiero de lo que tú tienes. ¿Me dices qué es lo que estás haciendo? ¿Qué negocios andas ¿Con quién andas? Dime Porque yo quiero tener un carro Como el que tú tienes Oiga no me vaya oh, Aquí está hablando Que Dios lo enriqueció Dios lo enriqueció. Déjenme decirle. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Cuando él dice. Yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer. Que las naciones sean bendecidas. A través de ti. Tus hijos van a ser de bendición. Tus hijos van a ser doctores. Tus hijos van a ser maestros. Tus hijos van a ser abogados. Tus hijos van a ser ah, ingenieros. Pastores. Tus hijos. O no habla de la descendencia. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. ¿Se imagina que una nación, los filisteos, tuvieran envidia de un hombre? Dice, ¿pero qué está haciendo este? Si en la misma tierra que él está sembrando, sembramos nosotros. ¿Y cómo es posible que él produzca y nosotros no producimos? ¿De dónde está cayendo la lluvia que está haciendo que su maíz y su maicillo crezca y el de nosotros aquí ¿Por qué no cae la lluvia? Oh déjeme decirle. A donde está el poder de Dios. Desciende la lluvia del cielo. Desciende la bendición. En nuestros hogares va a haber paz. En nuestros hogares va a haber amor. En nuestros hogares va a haber unidad. En nuestros hogares va a haber salud. En nuestros hogares no va a hacer falta nada. Porque el Dios Todopoderoso lo está diciendo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a irme rapidito a esto y con esto voy a concluir. ¿Cuántos de ustedes han...? Ay. Eh. Yo sé que todos ustedes, la gran mayoría, me atrevo a decir, han leído la historia en la Biblia de Elías. Cuando Dios le dijo a Elías, ¿sabes qué? Elías declaró que no iba a llover por tres años y medio en ese país. Que iba a llover. Y Dios le dijo a Elías: ¿Sabes qué? Le dijo, vete allí al, al, a la fuentecita, al rillito ese que está allí. Que ahí le dijo, voy a mandar a los pájaros, a los cuervos, le dijo, para que te den carnita y que te den pan. Esos, esos cuervos eran carniceros y panaderos. ¿eh? <risa> Porque ahí, ahí se ayunda el fuego y le dijo, ¿sabes qué? Y ve allí, le dijo, mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir rápido allí. Primera de Reyes, capítulo 7, del verso 1 al 16, dice. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad dijo acá. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Dios le dijo y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queré, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían qué? pan, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo y usted dudando de que Dios no quiere bendecirlo a usted si Dios hasta los cuervos le obedecen iba a decir pero a lo mejor digo los cuervos y usted está siendo obediente como los cuervos a lo que Dios le está diciendo que haga Será extra. Y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y de día del arroyo. El verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Me voy a apurar. El verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete. Muchas veces Dios nos da instrucciones para hacer algo en el momento. Okay. Muchas veces Dios nos va a decir que hagamos algo al instante. No que es lo que tenemos que seguir haciendo para el resto de nuestra vida. Pero nos está dando instrucciones específicas para ese momento. Para esa situación. Hagamos lo que Dios nos está diciendo. Al profeta le dijo sabes qué, vete ahí al río. Ahí yo voy a mandar los cuervos que te lleven pan en la mañana y carne. Y pan y carne en la tarde. Pero se secó el río. ¿Qué hubiese hecho usted? Yo sabía que eso no era Dios. Yo sabía. Esos cuervos de seguro que andaban por ahí te agarraron carne y la vinieron a tirar aquí. El pan que trajeron, el pan que la rata habían sacado de ahí. ese pan estuvo. No, cuando usted sabe que ha sido Dios específicamente el que le ha indicado que haga algo y que tal vez en el momento, al, a los dos días o a la semana. Me dijo una muchacha, I knew it. I was so sure that I was going to marry him. I heard God. I really did. ¿En? No, de veras, yo escuché a Dios decirme que con él yo me iba a casar. Ok, Pero se fue para Argentina Y yo me quedé aquí Y ahora ni me escribe Ni me contesta las llamadas por teléfono Pero yo estoy segura Que fue Dios que me dijo Mire, mire Pasé seis meses y medio Bien feliz Íbamos a la iglesia juntos Ya hasta empezaba a tocar La batería en la iglesia Y de repente así viene Y me dice Ah ya me voy Y yo okay? qué? Y le digo yo, ¿entonces usted no cree que fue Dios? Pues ahora no sé. Ahora no sé si fue Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted que yo debo de hacer? Bueno, usted dice que fue Dios que le dijo. Al principio usted fue y dijo, Dios me dijo de que esta persona, y mire las cualidades que él tiene y esto y esto. Como al mes la vuelvo a encontrar, y me dice este, ah, sí fue Dios, sí fue Dios. Y me dijo esto, lo que Dios quería es que yo me acercara más a él. Yo estoy creyendo de que él es mi esposo, lo que Dios quería es que yo me acercara más a él. Entonces Dios cambió el plan, Dios cambió el procedimiento. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y se empezó a meter más con Dios, más con Dios. Ahora está casada con ese argentino. Déjeme decirle, Dios puede cambiar una situación, un proceso que él inició. Dios, o oh, 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 usted y yo podemos decirle a Dios que no haga o que haga. Dios puede hacer con usted y conmigo lo que a él le dé la gana. Estoy hablando con los hijos de Dios. Sí. Entonces no se me asuste cuando Dios venga y le cambie el plan. O el proceso, el plan no, el proceso. No se, me, no se me ponga que diga no fue Dios o quizás no fue Dios, no. Si Dios fue el que le habló, Dios fue el que le indicó qué es lo que usted tiene que hacer, siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. Porque a Elías le cambió el plan, le cambió el proceso y le dijo que okay, se acabó el agua. Y ahora le dijo, te voy a mandar, le dijo, ve con una viuda pobre. En el medio de la hambruna que había, porque Elías le pudo haber dicho al Señor, no dice verdad, pero yo imagino que el Señor, ¿y por qué no me mandas con un rey? El rey tiene agua, tiene comida, me estás mandando con una viuda que pobre, que tiene un hijo, tiene responsabilidad ya con un hijo. ¿Por qué no me manda con un dueño de negocio que vendan churros y por lo menos ahí me den churros? Pero me están mandando con una viuda. Y dice que cuando llegó con la viuda, ¿está listo usted para esto? Entonces, dice, él se levantó y se fue. Acerpta. El verso 10, por favor. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. No estaba de Aragana. No estaba de Aragana. Estaba trabajando. Aún en el medio de la dificultad. Estaba recogiendo leña, dice. Y él la llamó y le dijo: Te ruego. Que me traigas un poco de agua. Le está pidiendo algo que hay escasez allí en el medio de ellos. Porque no había llovido. Le está pidiendo algo que están careciendo allí en ese país en ese momento. Y él dice ¿me traes un vaso de agua? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El verso que sigue el 11 y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. ¡Wow! Ustedes, si yo le hago eso a una viuda, ustedes dicen, ¡Ay, el pastor, qué bárbaro el pastor! Tenga misericordia de la señora, si apenas para ella y para el niño de ella tiene, Usted a pedirle que le haga pan? Déjenle lo que le ha quedado para ella. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El verso que sí. Y ella respondió: Vive Jehová, tu Dios. Ella sabía, este hombre es hombre de Dios. Este hombre es hombre de Dios. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. No tengo pan. No tengo pan para darte, solamente un puño, un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Todo lo que tengo es este poquito de harina y este poquito de aceite y es para que mi hijo y yo comamos ahora en la noche porque mañana no hay más que comer y nos vamos a morir. Y ahora recogía dos leños para entrar a mi casita. Y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Y tú me estás pidiendo que te haga a ti? ¿Que te haga a ti? ¿No te das cuenta? Nada más lo que tengo es este poco de harina. ¿Qué es lo que usted tiene? Usted tiene una promesa que Dios le hizo a usted. Usted tiene una promesa que Dios le ha dicho a usted que usted es heredero de esa herencia. Que Dios le dijo a usted yo te voy a bendecir. Yo voy a engrandecer tu nombre y vas a ser de bendición a muchas naciones. Eso es lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? Esta mujer le está diciendo al profeta todo lo que tengo es un poco de harina y este poquito de aceite y es para hacer pan para mí. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios. Lo que tengo es para mí y mi familia. Porque ya no hay suficiente para ti. Ya no tengo tiempo para ti, Señor. Solo tengo tiempo para mí y mi familia. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios. Todo lo que tengo es para mí y mi familia. No tengo para ti. No está malo eso. O está mal lo que la mujer le dijo. Le está diciendo, todo lo que tengo es este poco de harina y este aceite y es para mí y mi hijo. Todos hubiéramos dicho, sí, que se lo coma ya. Déjaselo. Pero mire lo que sigue. Aleluya. Elías le dijo, me encanta cuando Dios habla de esta manera. ¿Sabe lo que significa? Ese poquito de harina y ese poquito de aceite, eso significa el 10%, eso significa el diezmo que le pertenece a Dios. Dios no le está pidiendo a usted y a mí que le demos toda la harina. Dios no le está pidiendo a usted que le demos todo nuestro tiempo Dios no le está pidiendo a usted y a mí que estemos las 24 horas del día en la iglesia Dios lo que nos está pidiendo es ese 10% que dice él que le pertenece a él porque Él es el que lo está bendiciendo a usted. Él es el que lo está ayudando a usted con sus hijos. Él es el que va a restaurar su matrimonio. Él es el que va a sanar su cuerpo. Él es el que lo va a bendecir a usted de tal manera. Que usted va a ser de bendición a donde usted se encuentra. Elías le dijo no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero dice Dios. Des, ve como has dicho, has planeado, ya estás planeando para la Navidad Ya estás planeando para el Día de Acción, gracias Pero haz primero para mí, toma tiempo para mí, dice el Señor Toma tiempo para pasar conmigo ese tiempo que me pertenece a mí No tengas temor, ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello, una pequeña Torta, no te estoy pidiendo todo, te estoy pidiendo algo. Se imagina una pequeña. ¿Cuántos de ustedes han visto esas? Me gustan a mí las muffins, unas chiquititas así que traen chocolatitos adentro. De ese tamaño me imagino que fue la que le hizo. Dice, dice una pequeña torta cocida debajo. Oh, y, ¡Ay, ay, ay! Hasta le dice cómo quiere que sea la cosa. ¿Sabe? Eso es lo que Dios dice. Dice que no, él, Dios no quiere que nosotros vengamos y le traigamos a Él por necesidad o porque, ay, porque el pastor, ese tanto que habla, dice: No, tráemelo a mí, pero con gozo. Con, cocínalo con gozo, cocínalo, prepáralo como que lo estás preparando para ese Dios todopoderoso. Cuando estás poniendo tu nombre en el sobre, que lo pongas con una sonrisa diciendo es para mi papá. Es para mi Padre Celestial, el que me ha bendecido, el que me está bendiciendo, el que restauró mi casa, el que me sanó del cáncer. Para Él es que estoy haciendo esto, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo te voy a bendecir. Vas a ser de bendición y voy a engrandecer tu nombre. Esa es una promesa. Ese es un pacto que ha hecho Dios. Con usted y conmigo está creyendo usted Entonces cuando se hace un pacto entre Dos personas los dos tienen que hacer su Parte no es así entonces la parte suya Y mía es confiar en él actuar y hacer lo Que él nos está indicando que hagamos Porque Jehová Dios de Israel ha dicho Así ¿Cómo le ha dicho a usted ¿Qué es lo Que Dios le está diciendo a usted ¿De qué manera Dios le está diciendo a usted que usted tiene que vivir en su casa? ¿Cómo, ¿De qué manera Dios le está diciendo a usted de que usted tiene que ser ese empleado? ¿De qué manera Dios le está diciendo a usted que usted tiene que comportarse como hijo, como hija? La harina de la tinaja no se escaseará. <risa> Aleluya, la harina de tu tinaja no se va a escasear ni el aceite de tu vasija disminuirá hasta el día, oiga quién es el que está hablando, hasta el día que Jehová... Haga llover sobre la faz de la tierra yo no sé pero aquí no hemos visto lluvia en California por un buen rato so, Si su harina era poquita créale a Dios porque no se le va a acabar hasta que llueve en California Si su aceite estaba si la chequera ya estaba mirando que quedaban 50 centavos dice Dios que no se le va a acabar por, si la paz en su casa se estaba disminuyendo Dice Dios no, no se va a disminuir Si el amor en su casa se estaba yendo Dice Dios no se va a terminar Si la unidad que había en sus hogares Se estaba yendo, dice Dios no, no se va Aleluya, gloria a Dios Aleluya Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías». Esta palabra que Dios me ha dado para Usted en esta tarde se va a cumplir Pongámonos de pie pongámonos de pie Apláudale al Señor esa palabra que Dios Nos ha dado se va a cumplir esa harina No se le va a acabar ese aceite no se le Va a acabar hasta que Dios diga hasta que Dios hable Gloria al Señor. Quiero hacer una invitación bien especial.